0: Да, дорогие друзья, здравствуйте.
1: А, ребят, да, кстати, привет всем. Мы тут заговорились, угу. вспомнили, что у нас же сегодня подкаст мне бы в тело и наш постоянный или ваши постоянные ведущие угу. Мария Бакулина
0: и Роман Манжосов. Привет! И сегодня речь пойдет у нас о таком мощном явлении, я бы сказала.
1: О, мощном явлении.
0: Да, Он называется кризис. Ой, ой, ой. Да. Кризис, иногда его называют кризис жанра, иногда просто кризис, иногда возрастной, иногда личностный. Некоторые, кто любит книжки читать умные, экзистенциальный кризис. Ой, да.
1: вот экзистенциальный кризис мне нравится. Понимаешь, как будто, знаешь, попал в какое-то такое состояние, которое вот только матерно можно как-то, да? А потом назовешь его экзистенциальный кризис, понимаешь? Уже думаешь, о, они же, а, уже оказывается не так плохо. Красиво звучит. Звучит красиво, и оказывается все там великие, привеликие, они оказываются все сталкивались с экзистенциальными кризисами, и ты такой думаешь, о, о чем тебе тогда не столкнуться?
0: Действительно.
1: Понимаешь? Ну, наверное, вот так, да. Поэтому возьмем сегодня кризисы. Что это нас потянуло на кризис, это тоже интересный вопрос, да?
0: Интересный вопрос, потому что вот я, например, сейчас понимаю, что я не в кризисе нахожусь, ну, как будто бы, наверное, вот угу. такого нет вот ощущения, потому что для меня состояние кризиса это когда действительно, вот когда обувь становится мала, когда рамки того, где я нахожусь и что я делаю, тоже становятся тесны, или когда я чувствую, что занимаюсь не тем вообще, для чего я там существую, да, чего хочу. Вот сейчас не так, но почему-то смотреть в эту сторону хочется. И еще поймала себя на таком э, интересном любопытстве. Вот жаль, что нельзя собрать вот сейчас в студии наших слушателей и у них поспрашивать: а вы, как, ребята? А вы, друзья? Вот как ваши кризисы проходят, как вы с ними сталкиваетесь, как вы их проходите, проживаете? Что вы про это думаете? Вот, потому что ну, понятно, что в терапевтической своей практике я с кризисами сталкиваюсь регулярным, самыми разными, и кризисами отношений, там, самоопределений, самооценок, там, экзистенциальным, господи, прости, да, и очень разными. И действительно, пути проживания, они очень авторские, очень Каждый как-то так по-своему пытается это про проходить. И рецептов, опять же, тоже множество существуешь. Открой соцсети, там тебе, пожалуйста, куча алгоритмов, как чего делать, да, но мне понравилась мысль, можно я скажу, наверное, про Цитирую, да? да, да, да. Я вот увидела текст моей, можно сказать, старшей коллеги Юлии Булгаковой, замечательного коуча, суперского просто человека. И она, кстати, человек музыки, она композитор по образованию и пианистка. Вот, то есть человек искусства, да. И вот у нее был текст такой про кризис, про то, что кризис невозможно преодолеть или победить с помощью действий, с помощью активной, вот какой-то деятельности, на, ну, распределенной по определенным алгоритмам, вот так не работает. Что кризисы нужно проживать, и более того, что смотреть на него нужно именно как мне понравилось выражение: налог на глубину, mm -hmm. вот, чтобы действительно воплощаться в полной мере, нужно проходить через вот эти тесные узкие рамки, нужно все время пересматривать, переформатировать себя, да, вот как-то обнаруживать себя в каком-то застое, в каком-то чем-то, что уже устарело, и находить очень авторский путь перерастания этого. Ну, потому что, ну, кто за тебя пересочинит тебе, куда тебе жить, ну, действительно.
1: Налог на глубину. Круто, да?
0: Да, классно, мне понравилось.
1: Вот, а мне, наверное, по поводу кризисов, наверное, ну, главная мысль, которая все таки отзывается, да, что ну, никому что не нравится. Вообще. Ну, ну, ну Не нравится, да. Вот его бы избежать как-то, понимаешь? Вот, очень хочется вот как-то, понимаешь? А вот мне кажется, важный момент здесь, да, все таки найти в себе смелость и встретиться с ним. Угу. Понимаешь? Встретиться и... Ну, раз уж мне бы в тело, да, uh -huh. наверное, для меня такой важный момент – это с ним диалог составлять. Подуть делать, то точно с ним ничего не надо, uh -huh. а вот диалог нужно составлять. Да, ну, например, да. хочется. Ну вот мне, мне, нравится в этот момент самому себе вот ощущение у меня все время такое, да, такой встретился и прям разговор ведешь. Uh -huh. А ты о чем вообще? Uh -huh. Чего рассказать мне хочешь? А он мне то-то, то-то, а я ему говорю, а он а, а, а мне, а нет, говорит, а вот так вот, да, и он говорит, а тебе не понравится то, что я сейчас тебе скажу. И я такой, да, ну, ну может не стоит. Он говорит, ну придется тебе меня послушать, да. И сидишь такой, ведешь с собой вот этот разговор, да. Вот. мне кажется, вот этот диалог с этим кризисом, да, неплохо было бы провести. Послушать его. Может быть, что-то попытаться ему там возразить, но лучше послушать. Ушки открыть, глазки, ушки. Mm -hmm. Вот, и послушать, что говорит о тебе, понимаешь? Ты в этот момент, я когда думал сегодня про вот эту идею кризиса, мне просто пришла картинка. У меня вообще в последнее время, я уже говорил, мне кажется, вообще так забавно происходит. Я, например, сессии там веду, например, с клиентом или общаюсь. А у меня раз какая-то картинка приходит, я говорю, я поделюсь. Да. Понимаешь? Да, и я делюсь просто. Мне приходит картинка. И сегодня, когда я думал, мне приходит картинка как раз про экзистенциальный кризис прекрасного абсолютно экзистенциального философа и терапевта Эми Ван Дорсен. и У нее есть понятие «эмоциональный компас». Это ее идея вообще, «эмоциональный компас». И у нее, соответственно, эмоции по кругу, по компасу двигаются. И, соответственно, когда ты на дне таком лежишь, в состоянии такой «depressed», да. да, и она такой, отдыхаешь такой от жизни в не лучшем состоянии в своем И мне очень нравится, какая эмоция у нее в компасе идет следующая За когда тебе прям плохо и это зависть
0: К тем, кому хорошо
1: Ты знаешь, к чему-то То есть это так интересно, потому что ну, за завистью у нее уже идет надежда То есть ты уже, ага, у тебя есть надежда, что что-то Я когда вначале вот исследовал, думаю, почему зависть-то? Знаешь, действительно, вот, ну, как бы про хорошо, да, то есть, например, ты смотришь, например, и, о, хочу, там, или вот увидел где-то, вот, вот интересно, да, а вот у них вот, а я-то вот, а у них вот, что это вот маленькое такое вот это ощущение, такое гложище тебя зависти, и, как ни странно, вот это вроде бы негативная эмоция зависть и является выходом, Зачастую да, из такого кризисного, я бы сказал, состояния. Вот поделюсь своей завистью, слушай. Вот из последних завистей, из последнего кризиса. Апрель месяц я сижу на программе обучения педагогов и работаю с детским танцем. А я такой руководитель. На самом деле просто сижу, смотрю, как бы максимально стараюсь участвовать в процессе. Педагоги обучаются. И у меня такая тоска накатывает машине, безумная тоска. Я вижу просто потрясающих педагогов, они делают удивительные вещи. А я понимаю, что для бизнеса, для моего, ну это почти, знаешь, ну почти приговор. Ну практически, потому что, ну это ну такой анти-парадигма, чем куда идет социум. Вот анти-мейнстрим анти -анти да. вообще. И я в этот момент прям сижу, и я прям вижу картину, как, из, как вообще сделать супер-успешный бизнес, связанный именно вот то, что мне нравится, детское танцевание. И я прям вижу этих а, прекрасно выстроенных, подчиняющихся а, солдатов Урфинджуса, понимаешь, таких прям маленьких гномиков таких, которые ручки, ножки тянутся и так далее, и, так, и, и взрослые умиляются, и взрослые хлопают, несут деньги, э, популярность Бочками. вообще, и, и я такой думаю, какой капец вообще, это. вот у меня прям картина такого прям трэша, я понимаю, что а, ну, эта ниша, она уже и так достаточно, а тут она просто прям будет сейчас расцветать, а мои девочки там вообще про другое, вообще какие-то другие процессы, какие-то безумно интересные.
0: И непонятные.
1: И непонятные. И я сижу такой, и такая тоска внутри, понимаешь, да? Я думаю, вот как вот, понимаешь, оно все вместе. То есть я, с одной стороны, я вижу, что это развитие приводит к тому, что, ну, просто, а как этому бизнесу вообще ну, выжить? При этом параллельно я вижу картину, а как в сегодняшнем мире надо делать, и это то, чего я не буду делать никогда, я надеюсь. Да? И, и при этом вот этот момент, э, вот именно крит, критически возникает, что и такой вопрос, а делать-то что? А, а что делать-то? И вот в этот момент приходит опять-таки вот именно вот это четкое понимание. Ничего не надо пока делать. У тебя решения пока нет. Вот сиди. И жди. <смех> вот. И вот этот мой момент такой, которым хочу поделиться, да, не бояться ждать. Ждать. Потому что есть намерение. Вот, понимаешь, я сижу, и я точно понимаю, у меня есть намерение. И намерение заключается, на самом деле, очень просто. Как этих потрясающих девушек, классных педагогов, да, я должен, не нравится слово должен, но я, наверное, хочу создать, Возможность этому не просто продолжаться, а процветать. Понимаешь, что да? у меня есть намерение, но у меня нет решения. Uh -huh. Никакого ступор, понимание, что то, как сейчас не, не будет дальше работать, не получится. Uh -huh. да? И вот он кризис, и отсутствие решения ступор, но при этом четкое внутреннее ощущение наверное, годы берут свое, что решение придет. Понимаешь? И просто надо подождать. А И... зависть? М? А зависть? Да? Зависть, конечно, есть, Маша. Ну, конечно, есть. Ну, пойми, да, еще раз. Я вижу людей, которые делают потрясающие вещи. Uh -huh. Ну, во-первых, классно это обучение, все. Но я видел до этого на фестивале их учеников. Это потрясающе. Но это вообще не входит. Uh -huh. Ну, как тебе сказать, да? Ну, это такой артхаус. Uh -huh. Это, это реально развитие детей, такой. развитие детей, кому нужно развитие детей, да это смешно, понимаешь, это смешно, люди могут бесконечно рассказывать про развитие детей, про развивающие программы, это все такой коммершнл, там детей, ну, в лучшем случае, там вообще просто про них вспомнили, такие, а, дети, такие, ой, ну, идите сюда, давайте, знаешь, сфотографируемся с вами, ну, что вы тоже есть ну то есть я вижу это вот это я вижу абсолютно вот так понимаешь и соответственно да есть зависть потому что вот у этих э, людей э, есть я не знаю там ну я не знаю там успех есть я не знаю там доходы у тех например то есть у людей у тех компаний да да, я хочу, чтобы моя компания была успешна. я хочу, чтобы мои педагоги, не знаю, были прекрасно финансово обеспечены, чтобы их работа, ну, не знаю, обеспечивалась хорошо, да. Потому что, безусловно, они думают, а стоит ли мне этим заниматься? А как мне этим, ну, жить, mm -hmm. да? То есть, да, конечно, вот эта зависть, она есть. Она есть, потому что я понимаю, что, ну, должны правильные, в моем представлении правильные вещи, они должны начать работать. Как? Вопрос теперь понимаешь? Вот. И ты понимаешь, прикольно, прикольно. Вот пожил, пожил, такой в тишине, понимаешь, понаблюдал, и хоп. И такое прям решение такое. Бум, понимаешь? Пришло. Да.
0: Слушай, а у меня есть отклик на твою историю. А давай. Из книжки. О. <laughs> Из художественной. Люблю узнать ли, художественную, художественную литературу. Давай. Да, билетристику в духе Ой. фэнтези Макса Фрая. Вот. Маленький рассказик Поскольку Макс Фрай – это такая удивительная женщина, которая пишет в, таком, в направлении постмодернистском, то она берет известные сюжеты, и их деконструирует и перестраивает, так что очень, очень интересные смыслы подсвечиваются. Прометей, значит, прикованный к скале, значит, беседует с орлом, который прилетает ему клевать печень. И вот там разговор такой вначале, Ну, вот что ты мне вот клюешь-то, господин, ну вот ну зачем вот, -вот? <свят> такое что-то, да? Ты хоть расскажи, что там эти вот людишки-то, человеки, вот я им за кого страдаю-то? А? Орел говорит: ну ты, конечно, ну даешь ты, парень, ну скажу, все как обычно, вот огонь-то ты им принес, костер там они зажгли. И устроили соревнование мужское, чисто мужское кто погасит первым огонь. Строей могучий. Вот это у них теперь ритуал. Кто быстрее и кто качественнее, погасит этот огонь. Ну, еще они иногда его боятся. Вот. Еще иногда закидывают землей или песком, потому что считают, что это какой-то ужас, как бы это что-то такое невообразимое, опасное. Но потом, говорит, мы они решили, что они прогрессируют, и вот теперь мужчины соревнуются в мужественности таким образом. Прометей хватается за голову, значит терзается, думает: что же такое-то, ну что же это за ужас-то? Сколько же можно? Потому что я уже сколько раз ходила ему снова вот это вот все. Да, кстати, говорит Орел, тебя Зевс там вызывает <смех> на Олимпу для беседы. И разговор э, Прометея с Зевсом. И, ну, ну, вот что вот это вот за мытарство? А Зевс говорит, так тебе нужно научиться терпеть и ждать. Все не, не быстро, все, понимаешь. Конечно, они еще вот сейчас будут его гасить, там будут вот это вот все делать, но через вот несколько сотен лет вот пройдет и какой-нибудь... Чудак или дурачок, вдруг обнаружит, что мясо вкуснее, если его пожарить на углях, да, и что тепло, и что от дикого зверя можно защититься огнем, и как-то что, вот какое-то слово за слово, они все равно вырулят, говорит Зевс. Ну а пока иди на скалу дальше там, виси, да, висит там себе, да, свое положенное время. Вот про Ждать, да, про вот это вот терпение при отсутствии решения, да, которое кажется, ну, совершенно нев... нерешаемой, да, когда mm -hmm. ситуацию невозможно прямо сейчас просчитать, да, понять, разрулить, когда действовать бесполезно, да. Ну, что ты будешь действовать? никуда, mm -hmm. Никуда. И вот здесь мне тоже из того текста, который я прочитала у Юли, мне очень понравилось, когда нужно... Находясь в кризисе, здорово так посмотреть в сторону ответа на вопрос «куда мне надо?». Причем говорит, не хочу, потому что uh -huh. чего я хочу, куда я хочу, это вопросы uh -huh. для подростков, вот эти uh -huh. вот хотелки, и это очень важно, uh -huh. да, вот человеку в подростковом кризисе, в юношестве очень знать, вот, а я хочу, это uh -huh. очень важно, А когда ты взрослый, добавляется вот этот хороший, классный смысл, слова «надо». А куда мне надо? Я, может, вообще не хочу, ну, не хочу, не хотел там герой всех известных мифов. Ну, почему? Mm -hmm. Он хотел Одиссей, что ли, на войну идти, да, mm -hmm. прям, что ли? Очень хотел делать нефиг, да. Или там любые там, наши эти рыцари, и богатыри и прочие. Не, не хотят они, но им надо.
1: Не надо сходить.
0: Но надо mm -hmm. сходить. И все. И ты подчиняешься этой силе, которую которая, опять же, вот как ты говоришь, если поговорить с кризисом, он uh -huh. же подсказывает, что тебе надо на самом деле, uh -huh. что тебе полезно. Uh -huh. Мало ли ты как к этому относишься. Uh -huh. Мало ли тебе это нравится или не нравится, вот хочется тебе или не хочется.
1: Абсолютно. Да, и понимаешь, вот это вот решение, которое пришло, оно же вообще не про то, что хочу. Ладно, там, хочу. И я такой, о, пора. Надо. Надо вот это теперь. Понимаешь, думаю, ну ладно. Да. Надо. надо, значит, надо. Надо, значит, да. надо. И
0: в этом надо, Я не знаю, вот мы с клиентами про это тоже иногда очень интересно разговариваем, да, потому что когда надо есть вот этот вот невротический, да, родительский посыл. Надо там, вот это, вот это вот успевать, mm -hmm. там делать на пятерке получать, не надо там высовываться и дисциплину нарушать. Это понятно, да, вот эта вот невротическая часть. А mm -hmm. когда она интегрированная, то у человека же есть, это, вот это вот, есть эта часть, которая действительно такая надстройка. И когда встречаешься с этим, понимаешь, куда тебе надо, вот куда тебе полезно идти, вот куда твоя дорога вообще идет. Независимо от того, что твое там тело или эго или еще чего-нибудь страх твой страшится внутреннее трусло трясется, трясется да, да. вот это все пожалуйста да можно трястись и здесь я вспоминаю еще ну не совру наверное все таки не совру по моему джеймс холлис замечательный совершенно экзистенциальный психоаналитик в одной из своих книг вот про книгу сейчас не вспомню но у него они все хорошие ну, они все хорошие, они все хорошие.
1: Да, хорошие. Не, не ошибетесь не ребята.
0: ошибетесь ребята да и вот он там говорит про такой вот выбор в кризисе у человека есть вариант это депрессия да, то есть погружение такое вот апатия отсутствие эмоций отказ да, от проживания вот эту вот депрессия либо тревога да, uh -huh. Тревога, потому что тревожненькая uh -huh. Тревога, она связана с неизвестностью в будущем А что будет-то вообще? Uh -huh. А вот непонятно, а что угодно а как... <св> Ну вот вот, вот да? И вот это, как ты говорил про зависть, да, которая может быть первым шагом uh -huh. да? То вот у Холлиса это про тревогу uh -huh. А что там грядущее там? А что там будет-то вообще? И в тревоге в этой содержится, как он это называет, билет на пароход <смех> <смех> тревога — это билет на пароход к тому, чтобы двигаться. И когда выбираешь тревогу, ты выбираешь вот, и решение идти куда-то, да, и решение выносить эту тревогу. Mm -hmm. Потому что она никуда не денется. Mm -mm. Вот нет иллюзий, mm -hmm. что mm -hmm. ой, вот я сейчас вот пойду и успокоюсь. <laughs> Фиг-то там. Mm -hmm. Вот это тоже важный момент, потому что и клиенты часто с этим приходят. Как вот мне перестать тревожиться? Как вот мне перестать беспокоиться? Да никак. Никак.
1: Вот просто, да, вот, вот Никак.
0: Вот никак. Нужно действительно увидеть в этой тревоге энергию, угу. возможность чувствовать тело живым. Да? Угу. И в этом плане тело нам сильно помогает, как переносить тревогу угу. в тело и в этом действительно даже вот в каком-то дрожи, в каком-то напряжении. Вот. Мне очень нравятся все эти а, упражнения и практики на сопротивление, когда ты преодолеваешь что-то, да, представляя как будто воздух вокруг резиновый, и нужно вот через что-то mm -hmm. прорываться и в этом чувствовать физическую силу. Это очень классно. Mm -hmm. вот. Тревога в этом плане благодатна, но у нее содержится вот такой вот момент, что ее нужно выносить, и не пытаться ее там как-то преодолеть, э, перестать угу. тревожиться и так угу. далее. Что есть даже вот в экзистенциальных этих э, концепциях такое понятие, уровень выносимой тревоги и уровень выносимой вины. Угу. Ну, то есть берешь рюкзачок и уже и уже несешь, и идешь угу. уже с ним, уже все уже. <с> да. Это твой багаж, который ты уже вот подписываешься, что ты с ним теперь на этом пароходе.
1: Знаешь, что вернуть Верну mm -hmm. тебя в более э, э, романтические вещи. Mm -hmm. Ты рассказывала до этого сейчас э, про Прометея, mm -hmm. вот. а тут просто про э, кризисы, да. И в кризисах, ну зачастую есть ощущение такого, знаешь, как ступора, mm -hmm. знаешь, ступора, ну вот не вижу, да. И я тут вчера смотрел мастер-класс твоего любимого Нила Геймана, mm -hmm. Mm -hmm. вот, и абсолютно классную штуку про, э, рассказывает про э, Белоснежку. Э, вообще, это было просто прекрасно. Он говорит, ну вот, говорит, первая сказка, которую, мне кажется, прочитали, была Белоснежка. Ну, я с двух лет слушал эту Белоснежку. Ну, очевидная сказка. Все понятно. Тысячу раз все слышали эту Белоснежку. И тут, говорит, как-то, ну, надо посмотреть на Белоснежку свежим взглядом.
0: О, да, я, я знаю Знаешь, эту да, историю. Вообще роскошная бело геймановская Белоснежка. <laughs> говорит, Друзья, найдите.
1: Да, и он говорит, я такой думаю, Белоснежка, думаю, это... странно. Белое лицо, говорит, черные волосы, яркие губы. Лежит мертвая. Потом раз, вскакивает, и вообще все у нее окей. Принц какой-то говорит. Э, Карлики, э, 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 Нет, говорит, принц Принц, говорит, которым труп увидел, э, обрадовался И решил к себе во дворец забрать Говорит, получается, девушка-вампир uh -huh. С принцем-некрофилом uh -huh. И в этот момент Мачеха Она же знает, что белоснежка-вампир Надо же людей от нее спасти uh -huh. Защитить людей от, от белоснежки, понимаешь, да? И вот... И, говорит, и вот уже раз, и другая Белоснежка Вообще роскошная да, причина Понимаешь, да. и забавно, что я не читал его угу. понимаешь, что Белоснежка, но вот то, что в мастер-классе Вот он описывает, как идея да. Из ступора угу. да, Ты берешь идею, смотришь на очевидную вещь с другими глазами понимаешь? И Вот это да. вот тоже для меня мысль да, Посмотреть на обычное Как будто видишь первый раз
0: да, а тут же и тот же Макс Фрай вспоминается про сказку про Элизу и ее братьев ну тоже ее все знают, угу. Элиза, которая вязала ей рубашки из угу. крапивы, чтобы угу. братьев расколдовать. Угу. И там у Макс Фрая такая сцена в конце, когда король говорит братьям, ну, короче, вот тут заминочка вышла, вы не серчайте, в общем, извините, вот все нормально, <связано> все разрешилось, вы, получается, что вот люди, а Элиза, значит, вовсе не ведьма, буду на ней жениться, а мы с вами будем, значит, дружить. Вот, и принцы такие говорят: ну да, да, ну что делать, мы ее любим, конечно, Элизу-то нашу. Ну, приходится вот это и терпеть, в смысле, что. Ну что, что, вот она развела вот эту всю возню с рубашками. Почему вы думаете? Да зависть ее сожрала, зависть, потому что мы умеем превращаться в птиц, а она нет. И она не смогла этого выносить, и готова была за это жизнь положить, терпеть вот это все, молчать, крапиво волдыри, рубашки, лишь бы вот не дать нам превращаться в птиц И младшенький говорит, ну ничего, ничего, там у нас матушка что-нибудь придумает. <смех> <смех> и в этом правда вот и у Геймана, и здесь такой остроумный, очень изящный пример, как можно деконструировать что-то, да? посмотреть поглубже, uh -huh. да? развернуть и, и, и вообще повернуть сюжет иначе. И почему нет? Почему нет? Мы можем с этим обращаться, мы можем играть с этими, вот этими сюжетами, с этими вещами. Очень круто. Так же, как и взаимодействовать с кризисом. Да, мне тоже кажется. Ну, классно. У меня даже фантазия такая тоже. Вот если я представлю себе вот какое-то существо, да, с которым я встречаюсь. Вот какое оно? Оно явно какое-то альтернативное мне. да, То есть не такое, как я. Mm -hmm. И оно, скорее всего, неизвестно вообще, сколько у него рук, ног, там, из чего оно состоит, какой оно субстанции. Ну, же кризис. а mm -hmm. У меня же тупик. У меня же ступор, mm -hmm. я же не знаю. И вот это вот общение с ним, с тем, что я не знаю, mm -hmm. оно тоже может быть совершенно безумным, да, очень разным. И здесь можно доверять любым вот этим вот а, идеям, внезапно приходящим в голову. Карла Густава Юнга, если мы вспомним, да, который погрузился в глубочайший кризис после разрыва с Фрейдом, вот, когда он понял, что его мировоззрение расходится, его представление о бессознательном. Другие. И вообще он видит все иначе, но еще нет слов, нет моделей, нет угу. людей, которые его будут слушать, вот да. прям как ты рассказываешь. Да? Угу. Нет некому вообще угу. это все рассказывать и не с кем этим делиться, потому что, ну как бы... Это не мейнстрим вообще ни угу. разу. И кризис очень тяжелый. И что он стал делать? Он как бы сделал много-много шагов назад вот, в, во времени, в свое собственное детство. Уехал в уединение и стал строить башенки на берегу Женевского озера. Домики из камней, из палок, из песка как будто вернулся к детским забавам, вот к этим развлечениям, которые когда-то наполняли его смыслами, там, жизнью, радостью, еще чего-то. И там много было, много времени он угу. на это потратил, будучи солидным профессором. Я, по-моему, даже про это уже рассказывала, Нет. да? Ну, в общем, и он действительно как будто бы пошел против времени, что он не имел права этим заниматься, он вообще солидный дядечка, угу. и, 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 что, и что к чему, но он совершенно искренне погрузился вот в эту детскую игру, без ожиданий, без вопросов, без каких-то вот намерений немедленно как-то вот это выйти, это как будто была абсолютно вот эта вот интуитивная игра с бессознательным которая опиралась на то, что ребенок он как-то ближе к своему бессознательному да он угу. больше чувствует и вот он, он строил эти башенки и говорит постепенно я строил самого себя. я восстанавливал самого себя и постепенно из этих башенок из камней на берегу начала выстраиваться моя теория. и дальше которая определила его ближайшие десятилетия жизни и деятельности и в итоге мир -то все равно повернулся. Uh -huh. к нему навстречу. Uh -huh. Поэтому вот мне как-то очень хочется верить, что и вот к идеям, которые сейчас э, разделяют эти педагоги, да, которые они готовы в детей вкладывать, ну даже в небольших, каких-то небольших порциях, даже тот факт, что этому дают возможность осуществляться, совершаться не в теории, uh -huh. а на практике, uh -huh. да. оно же все равно мы все равно движемся человечество все равно развивается да. mm -hmm. все равно <смех> да. через все вот это вот хтонь инерцию ригидность страхи постоянный шаг вперед два назад но в итоге все равно все mm -hmm. равно развивается mm -hmm. а мне хочется собрать знаешь вот в кучку вот эти а, что делать или не делать, или как обходиться, да, когда обнаруживаешь себя в состоянии кризиса. А в состоянии кризиса ты себя обнаруживаешь, когда понимаешь, что ну, занимаешься ничем, не тем, для чего предназначен. Или что у тебя нет языка и голоса для выражения каких-то mm -hmm. новых смыслов. Mm -hmm. Или тебе некому транслировать эти новые смыслы. Mm -hmm. вот. Или ты просто понимаешь, что дальше вот так продолжаться невозможно, а как по-другому непонятно. Mm -hmm, непонятно. Ну, то есть может быть много вот этих вот разных точек входа вот в это состояние mm -hmm. кризиса, да, и как в этом, как с этим обходиться. И можно действительно не делать ничего, но держать глаза открытыми и честно смотреть, Uh -huh. Что происходит, чтобы эта картина вот я и что вокруг меня становилось все более ясной. Да, вот.
1: да, 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 да. Такое активное слушание.
0: Понимаешь? Да, и активное наблюдение. И
1: Активное наблюдение, да, и активное такое... Инак активно не делать, понимаешь? Uh -huh. Вот, Ну, я думаю, знаешь, как для меня здесь очень важный момент, который ну, такой прям откликается в этом всем, да, это принятие последствий. Uh -huh мне кажется, это тоже очень важно. Ну, например, да, то я не знаю, там, ты занимаешься какой-то деятельностью, да, и ты понимаешь, что это деятельность себя ну, исчерпал, заканчивать пора. Принятие последствия, я не знаю, да, ты привык, не знаю, к определенному уровню дохода, ты привык к определенному, не знаю, уровню жизни. Э -э не знаю, там, понятно, да, ты. До безопасности. безопасности, да? Ты принимаешь последствия свое mm -hmm. своего решения. Да, ты понимаешь, да. Вот будут последствия. Или, не знаю, другие сложные решения, которые нам приходится принимать. Да, за
0: этим тревога. Здравствуйте. Конечно,
1: вот она, вот она прекрасная тревога, да, то есть когда мы не знаем будущего, но я сказал, вот это очень важный такой момент, потому что в моем ощущении все равно машине, как только получается ну, увидеть последствия, пусть даже очень разрушительные, пусть даже э, такие немножко страшные, да, ну угу. просто ну признать, да, будут. Да, последствия будут. Ну, то есть у моего решения будут последствия. Не знаю, у этой ситуации последствия будут. Как только ты принимаешь, что будут последствия, мне кажется, что в этот момент сразу становится как будто что менее страшно. Да, ну, понимаешь, да, вот этот с тревогой. Вот здесь происходит встреча. Да, когда люди понимают, да, не знаю, будет, будет тяжело. Угу. Да, да, будет трудно. Но необходимо, понимаешь? Но необходимо. Поэтому я думаю, вот этот момент тоже очень важный, насколько мы ну, готовы опять встретиться с этими последствиями. Потому что, же знаешь, ну, по сути, же детская история, да, что ребенку надо с детства уже закладывать историю, что за какое-то действие есть последствия. Что-то происходит. И... Последствия есть у поступка. Угу. Не знаю, там ручку сломал. Реферат не написал. Да. да, ну как бы с рефератом, ну бог с ним, да, какое-то внешнее там может быть наказание. Угу. вот ручка, мне кажется, да, такая очень важная штука, да, ты ее держишь в руках, она тебе нравится, красиво, ты так что -то мнешь, и мнешь ну раз, и она сломалась, да, это такое...
0: Необратимая. Блин,
1: а ничего не сделать, не да? склеишь-то ручку, понимаешь, да. Угу. А нравилась тебе эта ручка, ты не хотел ее ломать, но ты сломал ее. И все. И все, понимаешь? И последствия. Да? То есть есть mm -hmm. последствия твоего там, приложения там несознательное своих сил, может, сознательного, понимаешь, mm -hmm. мы не знаем. Ну Но к тому, что вот он, необратимое последствие, да, и его тоже надо принять. Да? Кризис ручки. Произошел кризис нашего отношения с ручкой. Потеря, печаль, гнев на себя, Чувство вины. Куча всего поднялось, Ручку, блин, сломал. Понимаешь, да? И вот он кризис отношений с ручкой. Понимаешь? Ну, важно принять эти последствия. Да, важно. Понимаешь? Что вот оно, последствия. Оно вот такое. Ничего не сделать. Ручка сломана. Понимаешь? Поэтому я думаю, что такой момент очень важный. Увидеть, увидеть эту ручку, увидеть, что вот так произошло уже. Понимаешь? Кризис же иногда долго подкатывает, иногда вот он бам, да. говорит тебе, ты сломал ручку.
0: И прикольно, что это такой диапазон, да, вот сломал ручку — это что-то очень близкое, когда нужно встретиться с реальностью вплотную, угу. и прям во всех деталях, во всех подробностях, угу. да, ну ручка классный пример, его можно на любое что-то применить, но здесь вот, вот оно физически, вот на угу. уровне феноменов, ты вот это щупаешь, понимаешь, вот она реальность. И в то же время в проживании кризиса заложен диапазон вот этого высокого взгляда, может подняться, когда ты понимаешь, да, что бизнес, допустим, вот, не, ну вот, вот, он так вот теперь вошел вот в такое пике, и вблизи уже все рассмотрел, а потом поднимаешься вверх, смотришь на это вот с высоты как какими глазами хочется на это смотреть, какая картина вообще вступает, как это выглядит в перспективе за пределами меня, вот моей конкретной там жизни моего ограниченного ресурса. Как это все выглядит, куда это все идет, угу. и как я в этом участвую, и что это за картина получается. И там тоже много интересного очень может быть. Да, и, и вот мне кажется классно, что ситуация кризиса дает возможность такого диапазона, от пристального угу. взгляда вблизи до ну, вот самого такого, самой высокой панорамы посмотреть сверху. Вот. Был такой психолог Эрик Эриксон, известный, который автор теории возрастных кризисов. Ну, mm -hmm. одно из mm -hmm. вот этих. Вот. И вот там у него есть описание кризиса 60 лет вот старшего поколения, которое уже после там всяких вот потрясений и социальных одобрений и сценариев, когда человек уже ну все вот это вот осознал, понял, как-то уже присвоил, чего надо, от чего надо отказался, то есть оценил свои вот эти вот все возможности, и там в одном из одном из пунктов прохождения этого кризиса является принятие своего времени вообще своего времени, исторического вот этого промежутка, в котором ты живешь, и работы по тому, чтобы тоже вот так же принять это, присвоить, интегрировать в себя. Со всеми вот этими ужасами, противоречиями, несправедливостями, дисгармониями вот все, все, все. Как будто ты охватываешь взглядом вот это время, понимаешь, что другого у тебя не будет, угу. и нет. И куда бы ты ни убежал, ни ушел, ни уехал. Ну, это понятно, вот, эту, вот, вот это время ты несешь с собой, ты проходишь угу. сквозь него. И не так уж важно, где ты находишься. Ты все равно находишься в этом историческом угу. времени, и тебе придется. Ну, вот действительно тоже это принимать и проживать целиком. Вот это вот мне вспомнилось тоже.
1: Да, потому что у меня ощущение, что э, ты сейчас говоришь, да, как будто бы сейчас, мне кажется, мы все сейчас такие за 60. Да, некоторым образом, да. может быть, там и кому-то за 20 немножко кто нас слушает, да, и кому-то 30, 40, 50. Понимаешь, но вот ощущение, что мы сейчас все как бы просто должны принять, мы правда живем в это время, оно вот такое, да. понимаешь. И это очень важное какое-то принятие, угу. что другого-то времени нет, угу. вот. а оно вот такое, и оно не спрашивает, у тебя нравится оно тебе или нет.
0: Да, хочешь ты в него жить. Да, оно
1: не спросило у тебя, оно говорит, знаешь, что?
0: Вот. вот
1: пожалуйста, что есть, то есть. Да. Вот такая столовая. Вот такая, да. <смех> да. <смех> <смех> да.
0: И вот так, и да. И вот это, это большая работа, это большой труд. И в этом очень много силы, может быть, в том, чтобы смотреть на это время, не отворачиваться, быть в нем.
1: Mm -hmm. Какой, мне кажется, сегодня у нас эфир mm -hmm. про кризис? Да. Мне кажется, он поддерживающий все -таки. Очень даже да.
0: поддерживающий. Да. Mm -hmm. То, что Мне кажется, вот пафос этого эфира – это про то, что кризис – это не то, чего нужно бояться избегать и, там, или выстраивать алгоритмы, проверенные по его прохождению. Да, а это действительно очень персональное состояние, которое очень важное, такое диагностичное. Да, оно означает, что вот пришла пора заглянуть в свою глубину mm -hmm. или посмотреть с высоты на свою жизнь и поменять что-то разными способами. Может быть, просто ожиданием, терпением, угу. вниманием, да, или какими-то действиями, которые ну, тоже родятся в процессе встречи.
1: А у меня, знаешь, какая мысль еще возникла? Мне кажется, очень здорово, что мы можем говорить о кризисе, не находясь в кризисе. Угу. Потому что Мне кажется, говорить о кризисе осознавать кризис, находясь в ресурсе, да. Это гораздо продуктивнее. Конечно. Да, потому что ты сейчас не в кризисе, я не в кризисе, uh -huh. понимаешь? А мы можем поговорить о кризисе, и мне кажется, это тоже позволяет, с одной стороны, на него посмотреть, uh -huh. да, с ним как бы быть в диалоге, потому что уже находясь в кризисе, мне кажется, уже ну, познавать о нем говорить. Познавать, понимаешь, там уже как нужно его жить. Другие процессы идут, там уже не до разговоров. Вообще абсолютно.
0: А вот, так вот на бережку, да, 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 как да. говорит один мой друг, на краю медного таза <сих> посидеть <сих> вот, и по посмотреть туда, в ту сторону.
1: Да. Вот это вам тоже желаем, поэтому не желаем вам сейчас кризисов, но то, что они приходят, они нам всем нужны и важны. И вот можете вместе с нами, такими некризисными людьми, в этом кризисе сегодня побывать, слушая нас.
0: Да. Спасибо за внимание.
1: Спасибо, как всегда, с вами Маша.
0: И Роман. До новых встреч.
1: Всем пока.